0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau. Ich bin Joanna Kollatz und arbeite als freie Wissenschaftsjournalistin. Mir gegenüber sitzt Nora Sager, PM-Redakteurin und Spezialistin für Tierthemen. Liebe Nora, heute reden wir über ein Thema das zuletzt hohe Wellen geschlagen hat, angestoßen durch einen umstrittenen Vortrag der Biologin marie louise Vollbrecht. Da ging es nämlich um die Frage, wie viele Geschlechter gibt es? Ihre Antwort war zwei, nämlich Mann und Frau oder in der Natur Männchen und Weibchen.
1: Ja, das klingt ganz simpel, oder? Es gibt aber viele Menschen, denen das zu kurz gedacht ist, auch biologisch zu kurz gedacht und ich finde durchaus mit Recht, ich war neulich auf einer Konferenz für Wissenschaftsjournalismus, auf der es eine interessante Diskussionsrunde zu dem Thema gab und aus dieser Runde habe ich zwei Eindrücke gewonnen, die mich bewogen haben, in unserem Podcast nochmal über das Thema zu sprechen, nämlich erstens, es werden ständig Begriffe durcheinander geworfen bzw. nicht klar definiert und dann reden am Ende einfach alle aneinander vorbei und zweitens finde ich die Frage an sich ein bisschen quatschig, weil ich finde, wie viele Geschlechter gibt es impliziert, dass die Antwort eine Zahl ist. Also es gibt zwei, es gibt drei, es gibt fünf, keine Ahnung, 42, 100.000. Ich glaube aber, dass das die falsche Herangehensweise ist, denn viele Merkmale, die mit dem Geschlecht zusammenhängen, liegen auf dem Spektrum ohne klare Unterteilung. Aber darauf gehe ich dann später nochmal genauer ein. Okay,
0: dann sollten wir wahrscheinlich erstmal die von dir erwähnte Falle vermeiden und klar definieren, worüber wir sprechen.
1: Äh, ja, absolut. Also, wir sprechen über körperliche Geschlechtsmerkmale und äh, nicht über das soziale, empfundene, gelebte Geschlecht. Für Letzteres hat sich auch im Deutschen der englische Begriff Gender eingebürgert. Und natürlich stehen Gender und Geschlecht in Beziehung zueinander und oft sind sie deckungsgleich, manchmal eben auch nicht. Aber ob sich jemand als Mann, als Frau, als beides, als keins von beiden, als irgendwas dazwischen definiert, das ist eine andere Frage als die nach Keimzellen, Keimdrüsen, Fortpflanzungsorganen, Wobei durchaus auch erforscht wird, ob die Geschlechtsidentität neurobiologische Grundlagen hat. Aber zum Thema Gender möchte ich eigentlich nur so viel sagen. Ich finde, Menschen in ihrer Identität wahrzunehmen und anzuerkennen, ist eine Frage des Respekts. Und das tun wir ja auch in anderen Lebensbereichen. Und es tut uns kein bisschen weh. Also ähm, Wir sprechen Menschen zum Beispiel mit dem Namen an, mit dem sie angesprochen werden möchten. Und äh, wir sagen nicht einfach, hey du da, weil wir irgendwie zu faul sind, uns zu merken, wie sie heißen. Genau, aber das nur am Rande. Also eigentlich wollten wir ja über das biologische Geschlecht sprechen. Okay, kannst du das überhaupt sauber definieren, was es ist? Nee, <lacht> eben nicht. Also äh, auf biologischer Ebene hat Geschlecht erstaunlich viele Facetten. Vielleicht gucken wir zuerst mal auf die Keimzellen. Und da gibt es nämlich zumindest unter Säugetieren tatsächlich nur zwei Arten. Es gibt Spermien und es gibt Eizellen. Und für die erfolgreiche Fortpflanzung braucht man je eines von beiden in funktionstüchtigem Zustand. Also man könnte sagen... Es gibt zwei Geschlechter, Männchen stellen Spermien her, Weibchen stellen Eizellen her und ihr Zweck im Leben ist, irgendwie Spermien und Eizellen zusammenzubringen und sich fortzupflanzen. So wie du das erzählst, denke ich, du willst ihm direkt widersprechen. Äh, ja, weil das ein bisschen zu kurz gedacht ist, denn das Geschlecht ist ja keine Eigenschaften der Keimzellen selbst, sondern es ist eine Eigenschaft desjenigen oder derjenigen, die sie herstellt oder eben auch nicht, denn es gibt ja... Individuen, die aus verschiedenen Gründen weder Spermien noch Eizellen produzieren. Und das macht sie weder geschlechtslos, noch macht sie das evolutionär überflüssig. Und gibt es denn Eigenschaften, die wir uns besser angucken sollten? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt mehrere Kandidaten. Also vielleicht fangen wir mit der Genetik an, weil die als erstes festgelegt wird, nämlich bei der Empfängnis. Und die meisten Kinder haben entweder zwei X-Chromosomen und wachsen zu Frauen, beziehungsweise also erstmal zu Mädchen heran oder ein X- und ein Y-Chromosom und die wachsen zu Männern heran. Aber, und da geht es schon los, ähm, manche Menschen haben beispielsweise zwei X-Chromosomen und ein Y-Chromosom und die entwickeln sich dann zu Männern mit einer etwas weiblicheren Statur. Der Fachbegriff dafür ist Kleinfelter-Syndrom. Also schon bei der Genetik kommen die ersten Unschärfen ins Spiel. Und wie geht es danach weiter? Dann kommt die körperliche Entwicklung und da wird es noch unübersichtlicher, denn äh, normalerweise stößt ein Gen auf dem Y-Chromosom die Entwicklung zum Jungen an dem Mutterleib. Und wenn das nicht passiert, dann läuft das Standardprogramm. Und das Standardprogramm ist Mädchen. Ähm, aber die Grundstrukturen, die Müllergänge, die sind schon vorher angelegt, bevor äh, diese Differenzierung überhaupt anfängt. Und die formen sich dann in die eine oder in die andere Richtung aus, also zu männlichen oder zu weiblichen Fortpflanzungsorganen. Und das ist ein sehr komplizierter Prozess, bei dem alle möglichen, Entwicklung von der Blaupause abweichen können. Um nur ein Beispiel zu nennen, ähm, es gibt zum Beispiel einige wenige Menschen, deren Zellen nicht oder kaum auf das Hormon Testosteron und auf seine chemische Verwandtschaft reagieren. Und äh, diese Hormone sind aber ein wichtiger Signalgeber für die körperliche Entwicklung. Ähm, das heißt, das Ergebnis ist, dass diese Menschen aus genetischer Sicht männlich sind, aber sie haben in der Regel keinen Penis und auch keine sichtbaren Hoden, die liegen dann meistens im Körper, sind also quasi nie runtergewandert in den Hodensack. Aber sie haben halt auch keine Gebärmutter und keine Eierstöcke. Und in der Medizin bezeichnet man solche Uneindeutigkeiten in der Geschlechtsentwicklung als Intersexualität oder als Intergeschlechtlichkeit.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es zwei Standardentwicklungspfade, nämlich den männlichen und den weiblichen. Und alles dazwischen sind Abweichungen von diesem Pfaden.
1: Ja, bei der Entwicklung der Geschlechtsorgane ist das wohl so, aber... Also auch hier gibt es noch viele offene Forschungsfragen. Aber spätestens, wenn wir zum Körperbau und zum Hormonspiegel kommen, dann gibt es keine vorgezeichneten Entwicklungspfade mehr, sondern nur noch unscharfe, ich sag mal, Normbereiche, die sich durchaus überlappen. Also es gibt, keine Ahnung, Frauen mit hohem und Männer mit niedrigem Testosteronspiegel. Es gibt Frauen mit breiten Schultern und schmalen Hüften. Es gibt kleine Männer mit minimalem Bartwuchs. Es gibt alles dazwischen. Okay, das klingt jetzt aber alles ziemlich kompliziert. Gibt es einen Schluss, den wir daraus ziehen können? Ähm, wahrscheinlich, dass es in der Biologie nicht das eine Merkmal gibt, auf das man schaut, um dann zu sagen, zack, das ist es irgendwie, dieses eine Merkmal bestimmt jetzt das Geschlecht. Es gibt viel Variation, was in der Natur ja durchaus erwünscht und auch wertvoll ist, weil nur so Neues und vielleicht sogar Besseres entstehen kann. Und äh, interessanterweise sagt in der oben erwähnten Diskussion auf der ähm, Wissenschaftsjournalismuskonferenz ein Molekularbiologe, dass ähm, in der Forschung überhaupt keine klare Definition des Begriffs Geschlecht vorlege und äh, dass, quasi, dass dem keine unverrückbare Wahrheit zugrunde läge. Offensichtlich ist äh, so eine in Stein gemeißelte Definition also gar nicht notwendig. Es lässt sich auch ohne sehr gut forschen.
0: Und müsst ihr uns jetzt an die eigene Nase fassen, Nora? Weil auch in diesem Podcast reden wir ständig von zwei Geschlechtern, nämlich von männlich und von weiblich. Ja,
1: das tun wir. Ich denke, in diesem Punkt können wir ganz gut darauf zurückkommen, warum die Frage, wie viele Geschlechter gibt es eigentlich, die falsche ist. Denn die Antwort 2 impliziert halt, dass man entweder zu 100% männlich oder zu 100% weiblich ist. Ich habe lange darüber nachgedacht, was ein passenderes Bild wäre. Und mein Ergebnis ist, ich stelle mir das Ganze eher vor wie eine Landschaft mit zwei Hügeln. Und viele Menschen leben rund um die eine oder um die andere Hügelkuppe und äh, die auf der Frauenhügelkuppe, die haben dann zwei X-Chromosomen, Eierstöcker, eine Gebärmutter, eine Vagina, besitzen Eizellen, haben Hormonwerte innerhalb eines bestimmten Bereichs, haben Brüste, breitere Hüften, weniger Körperfett, äh, nee, mehr Körperfett, <lacht> so, leider, äh, mehr Körperbehaarung und so weiter und äh, oft sehen sie sich dann auch selbst als Frau. Und die auf dem Männerhügel, die haben dann ein, ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom, Hoden, Penis und so weiter. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Aber an den Hängen dieser Hügel und zwischen den Hügeln, da leben sehr viele Menschen, die halt in einem oder mehreren Merkmalen von den Leuten auf der Hügelgruppe abweichen.
0: Den Vergleich mit den Hügeln finde ich richtig schön. Du meinst also, Geschlecht ist weder schwarz noch weiß, sondern eben ein Spektrum mit zwei Enden, zwischen denen ein sehr großer Graubereich liegt.
1: Genau. Und äh, diesen Reich, den nutzt die Natur übrigens in ganz vielen Fällen bewusst. Also die ist ja unideologisch, da gilt quasi whatever works, Hauptsache es funktioniert irgendwie gut. Und äh, es gibt im Tierreich zum Beispiel Zwitter, die bei der Fortpflanzung sowohl den weiblichen als auch den männlichen Part übernehmen können. Schnecken sind da ein gutes Beispiel für. Ähm, es gibt immer mal wieder Jungfernzeugungen, da klont sich die Mutter im Grunde selbst. Also bei Menschen habe ich noch nicht davon gehört, außer in der Bibel, aber im Tierreich existiert das. Und ähm, es gibt Fischarten, die äh, im Erwachsenenalter noch das Geschlecht wechseln, ganz standardmäßig. Äh, beim Clownfisch zum Beispiel hat das Weibchen das Sagen. Und wenn das Weibchen verschwindet, dann wird das ranghöchste Männchen einfach zum nächsten Weibchen. Und es gibt auch Tiergesellschaften, ziemlich viele sogar, in denen sich nur die Königin fortpflanzen kann. Also zum Beispiel Ameisen, Bienen, Nacktmulle. Und äh, es gibt auch Organismen mit mehr als zwei Geschlechtern. Eine Pilzart zum Beispiel hat äh, 23.000 verschiedene Fortpflanzungstypen genetisch festgelegt, die sich nur nach bestimmten Regeln kombinieren lassen. Das ist jetzt nicht wahrscheinlich nicht Geschlecht im klassischen Sinne, weil Pilze natürlich keine klassischen Geschlechtsorgane haben. Aber genau, da gibt es äh, unfassbar viele Variationen. Und deswegen weiß ich nicht, warum wir uns da so kleinlich anstellen müssen.
0: Das frage ich mich gerade auch. Aber ist es nicht gerade in der Medizin so, dass es als großer Fortschritt gilt, sich Krankheiten und Symptome geschlechterspezifisch anzugucken, eben weil Männer und Frauen unterschiedlich erkranken? Gibt es also nicht offenbar Fälle, wo eine Unterteilung in zwei biologische Geschlechter Sinn ergibt?
1: Ja, gibt es bestimmt. Und ich sehe da aber auch gar keinen Widerspruch. Also früher hat man ja in vielen Bereichen der Medizin sich überhaupt nur die Menschen auf der einen Hügelgruppe angeguckt, nämlich äh, die Menschen auf dem Männerhügel. Und jetzt schaut man sich ja immerhin schon mal Menschen auf beiden Hügelkuppen an, anstatt den Frauenhügel komplett zu ignorieren. Und ich würde sagen, wenn es richtig gut läuft, dann kann man eines Tages jeden als Individuum betrachten und auch als Individuum behandeln.
0: Das hoffe ich auch. Und das Schöne ist ja, auf gesellschaftlicher Ebene können wir das schon. Wir hoffen, dass diese Podcast-Folge etwas Licht ins Dunkel der Geschlechterdebatte gebracht hat, der ja oft ziemlich emotional geführt wird. Seid also offen, respektvoll und hört einander zu. Das ist sowieso die Grundlage jeder vernünftigen Diskussion. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.